0: Днес бих искал да отворите Библиите си заедно с мен на Исая 30 глава. Исаия, 30 глава. И ще четем заедно от 21 стих. И там се казва така. И ушите ви ще чуват глас зад вас, когато се обръщате надясно, и когато се обръщате наляво, който ще казва, този е пътят, ходете в него. И 23 до 26 стих. И Господ ще даде дъжд за семето ви. С което ще засеете нивата си и хлябът, който ще даде на земята. Забележете, ще бъде хранителен, кажи хранителен, и изобилен, кажи изобилие миналия път говорико за това. И в онзи ден добитъкът ви, ще пасе в широки паши, и продължава да иллюстрира надолу за това, как ще ядете вкусна храна, ще пиете хубаво вино и ще живеете в планините. Как реките на живот ще ви заобикалят и водни потоци и голямо благословение ще бъде в живота ви. Говори се за това как светлината на Луната ще бъде като светлината на Слънцето. И светлината на Слънцето ще бъде седмократна. Като светлината на седем дни. Това е деня, в който Бог ще излее своето благословение върху теб. Докато сме в този период, в който си говорим за купища, кажи купища, се моля за повече от всичко друго за водителство. Защото във времето с Бог, година след година, съм се научил, че благословението на Бог винаги е в действие. Няма момент в твоя живот, в който не си благословен. Няма момент в твоя живот, в който Бог не работи за теб, за да направи това, което четохме. Да направи купища, кажи купища. Да направи така, че да си заобиколен от... Изобилие от реки, да направи така, че да живееш в изобилие от снабдяване, радост и да направи своята светлина да грее върху тебе. Когато говорим за светлината на, казва, светлината на луната, ще бъде като светлината на слънцето. Става дума за това, че ние като отразители на Божията слава, ще отразяваме Божията слава в същия магнетуд, в който излиза от лицето му. Когато хората видят луната, църквата, църква пробуждане, когато хората видят луната, когато видят теб, ще бъде като че са видяли Исус. Това е което се казва. Казва ще има такова изобилие и боговоление и богословение върху лицето ти, че лицето ти ще свети като лицето на сина на Бог. Че присъствието ти ще бъде като присъствието на Бог. Благодаря за това. Амин. Че живота ти ще изобилства и казва не само ще изобилстваш духовно, но ще изобилстваш в абсолютно всяко нещо. Но ето го ключа. Вижте ключа. 21 стих казва: В онзи ден ушите ви ще чуват глас за вас. Когато се обръщате надясно и когато се обръщате наляво, вие ще чуете глас за вас, който ще казва: Това е пътят, в него ходете. Това е пътят. В Него ходете. Тоест, въпросът не е дали Бог желае изобилния живот за теб. Въпросът е дали си се научил да го слушаш. И затова днес ви преподавам за това, как да чувате гласа на Бога. Как да чувате гласа на Бога. Погледни човек, ако те му кажи, Бог говори. Да ви казваме нещо повече за Бог? Той никога не спира да говори. Защото Библията казва, че Неговото Слово не се връща при Него, а продължава да произлиза. Нарича се произлизащото Слово на Бог. Исус е произлизащото Слово на Бог. Бог каза и стана, но след като стана, продължи да се случва. Не чухте това, което ви казах. Бог каза, че ти си спасен и ти се спаси, но след като се спаси, ти продължи да се спасяваш. Неговото слово не спира да се изпълнява в живота ни, то се преизпълнява. И когато се изпълни за мен, се изпълнява за децата ми, когато се изпълни за децата ми, се изпълнява за децата на децата ми, когато се изпълни за децата на децата ми, се изпълнява за нацията ми. Неговото слово не се връща при него празно, то изпълнява. Кажи го, Бог винаги говори. И знаете ли, Библията ни говори, че Той казва винаги живот, Той казва винаги изобилие, Той казва винаги благословение. До такава степен, че в една от най-изумителните иллюстрации за гласът на Бог в Стария Завет ни се говори за един пророк, който е омърсил своя дар, който е компрометиран пророк на име Валам и, и той пророкува, за да получи заплата. Той чува Божия глас, той има истинска духовна дарба, но е от тъмната страна. Както днес има хора, които имат а, 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 имат духовни способности, ги наричат. Каза, аз имам духовна енергия. Разбира се, може да имаш духовна енергия. Въпросът е тази способност или енергия от Бог ли е, номер едно, и номер две е, дори да от Бог, за Бог ли е ползваш? Защото този човек не ползваше своята дарба за Бог. Той я е ползваше за себе си. До такава степен, че беше поръчан, представете си, както днес има хора, на които им е платено и поръчано те да сложат Магия на Църква по Божия. Да сложат магия на Максима Сенов. Има хора, на които им е платено да сложат чародейство и да изговорят проклятие върху нас. Вижте, в 15 години проповядване виждаш такива неща, че холивудските филми ти изглеждат като смешка. В Швеция веднъж послужих на една дама, която повярва Христос, прие Христос, получи освобождение и след това я питах за нейната история и тя ми разказва как е станала врачка. Как един ден, когато е била тинейджер, е срещнал някакъв мъж, който е бил магиосник и той е показал нещо съсъхъстествено и я е призовал, забалежете. И аз казвам, добре, какво прави една врачка, какво прави една а, магиосница? Защото нали? ти си мисли, че това са само неща от приказките. Но както, има, както ние имаме сила с Бог и хората идват в, в, в нашето събрание и се изцеляват, хората идват в нашите проповеди и получават чудеса и животите им се променят по същия начин, дяволът също работи в света. Не знам дали сте тук днес. И тя ми каза, ми как, вика ние, примерно, когато се молихме на, на Сатана, отивахме след това по магазините, за да освободим духовната енергия, просто разхождахме и протягахме ръцете си към хранителните продукти. И после ти не се молиш за храната ти. Стана тихо в тази католическа църква. Да, а после ти отиваш и си купуваш нещо от магазина и изведнъж си разстроен и се чувстваш зле. Гледаш срока на годно всичко е окей. Казва, всяко нещо с молитва и благодарение се очиства. Ама ако няма молитва и благодарение. Не знам дали са тук днес или може би сте в някоя друга. Все това. Искам да разберете това, което ви преподавам. И дори да не е професионално, проклятието е реално за всеки човек в тази зала. Днес някой да е видял и ти е завидял. Това е проклятие. Баба ми казваше тежки очи. Някой те гледа с пожелание, някой те гледа с омраза. В света на социалните мрежи, когато качваш едно нещо и го виждат хиляди хора, трябва да си внимателен включително какво качваш. Защото всички тия думи, които хората почват да говорят, всички тия мисли, които хората имат и неща, които се случват заради една твоя снимка или един твой пост, създават духовно воюване в твоя живот, което ти дори не си предполагал. И така, можеш да събудиш една те боли главата и няма причина да те боли главата. Не знам дали сте тук. Когато започнах да проповядвам, имах такива моменти, в които нямам причина да бъли колата, бе поликолата. Да и, и, и един ден бях с един специалист. Има духовни специалисти. В църквата. Не знам дали познавате такива. Със сигурност не познавате достатъчно. Но този човек беше специалист в молитвата и духовното воюване. Аз бях на 15, ние станахме партньори. Той е бил сигурно на близо 50 и бяхме най-добри приятели. И той човек знаеше как да се моли и знаеше как се случва духовния свят и как да интерактиви с духовния свят. И един ден се говорих с него и му казах, Обе, приятели, боли ме главата и всеки път преди служба почва да ме цепи главата. И той започна да се смее, той беше от Африка и ми, казва, а, и ми казва, Максим, пробвай това да видиш. Кажи само, смъмрям всеки дух на чародейство и събарям всяка дума, която е изговорена против мен. И виж как ти мина главата веднага. И аз викам, окей, ще го пробвам. И следващия път, когато ме заболя главата, вместо си мисля, че аспирин или аналогин ще ми помогне, просто казах, в името на Исус, всяка зва дума изговорена срещу мен и всяко чудодейство, аз го съсипам. Веднага ми мина главата. Веднага, в същия миг, в секунда. И аз си казвам, чакай малко, какво е това? Това означава, че някой говори срещу теб. И това влияе негативно на твоя живот. И сега ти си казваш, не, 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 това не може да влияе на мен, защото аз съм християнин, аз съм датен на Бог. Абсолютно е така. И това е, което историята на Валам ни показва. Той беше платен да прокълне Израел, но всеки път, когато си отваряше устата да ги прокълне, вместо да ги прокълне благословение, излезват от устата му. И човека, който му плащаше да, да кълне пробуждане, се разсърди. Вика, чакай малко, uh, 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 Израел. Се разсърди, вика, чакай малко, аз ти казвам да ги кълнеш, да ги хейтиш, да говориш против тях лъжливо, а ти изговаряш благословение за тях. И тогава той казва, не можеш да прокълнеш това, което Бог е благосвил. Читаме. Читаме. Приеме се развълнувате. Защото казва, между тях няма грях. Между тях казва, няма грях, те живеят с Бог, и понеже те наистина не, не са само Божий народ на дума, а са Божий народ с сърце, проклятието не може да ги хване. И след като три пъти се опита да ги прокълне, книгата откровени ни казва, че той е имал разговор с Валак и му е казал, вместо да се опитваш да прокълнеш това, което Бог е благословил, което никога не можеш да направиш, са ги. Накарай ги те да се отдалечат от Бог, накарай ги те да живеят в грях и тогава няма да има нужда даже някой да ги кълне, защото те сами си нанасят поклетие. И това е което се случва в следващите глави в а, книгата Числа. Библията ни е разказва за това как Израел изпадна в, а, в неморалност и тази неморалност се превърна в проклятие и дойде върху тях а, 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 смърт. Тука ли сте хора... И докато аз ви преподавам за това как да живееш в Божието благословение. Найважното нещо, което трябва да се научиш за да живееш в това благословение е, че то е реално и ефективно през цялото време. Докато спиш Бог те благославя, дори в сън Библията казва, той говори на възлюбения си. Но това, което активира Божието благословение в твоя живот, е Библията казва, в онзи ден ще чуете глас. Ще чуете глас. Когато завивате наляво и когато отивате надясно и този глас ще ви каже, това е пътя, влез в този път, това е сделката, направите аз сделка, това е бизнеса, направи този бизнес или това не е човека за теб, не дай да общуваш с него. Кажи, Бог говори. И всъщност това, което отключва живота на изобилие повече от всичко друго, е нашата способност да чуваме Божия глас. И ако Исус не е лъжец, което аз вярвам, че Исус не е лъжец, колко от вас са е съгласни, каже аз, вие вече чувате Божия глас. Колко от вас вярват в Исус? Колко от вас се считат за овце от Неговото стадо? Ако не си дигаш ръката сега на овца, значи не можеш да бъдеш Негово Неговото стадо. Умишлено Той избра примера с овцата, защото те смиряващо да признаеш, че си овца. Но Исус каза, Моите овце, Моите хора, те чуват гласа ми. Така че въпросът не е дали ти чуваш Бог, въпросът е дали го слушаш. Аз съм открил в моя живот, че дори най-новия християнин чува гласа на Бог. Въпросът е, че не слуша гласа на Бог. И понеже не е склонен да послуша, той не разпознава, че това е Бог. Не е склонен да послуша. Хората, които най-лесно чуват гласа на Бог, са послушните хора. Смирените хора. Покорните хора. Защото Бог знае, че ако ти не можеш да слушаш майката ти и баща ти, ако ти не можеш да послушаш съвета на твоя коуч, ако ти не можеш да послушаш съвета на твоя лидер, Бог няма да те съветва при положение, че ти си доказал, че не слушаш. Бог говори на хора, които са показали, че има нещо в тях, което казва «Аз съм послушен, аз съм покорен, аз съм готов да се подчиня на властта и да, дори когато не разбирам защо правя нещото, да го направя». Бог казва «Това е квалификация, сега ти можеш да разпознаваш моя глас». Питаха ме наскоро едно семейство. «Пасторе, ти често казваш, че Бог ти говори. Как, как Бог ти говори?» И аз съм казах, по същия начин, по който ти говори в момента и на теб. Въпросът е следния. Вие се познавате с женати от 10 години. Когато сте се запознали, може би на първата, втората среща или първия месец, ако жената ти извънне по телефона през непознат контакт, ти няма да познаеш гласа й. Ще кажеш, ало, кой е? И тя ще каже, аз съм, бе, гаджето ти, дали, окей, аз съм твоята годеница, твоята приятелка. Не защото не я познаваш, чуйте много внимателно, не защото не я обичаш, не защото тя не те обича, не защото не сте в взаимоотношения, а защото не сте провели достатъчно телефонни разговори. Има момент, в който ако Теодора ми звънне от Китайски телефонен номер. Ако Теодора одорам извънне от скрит телефонен номер, само в момента в който чуя, аз знам, че това е тя. Защо? Защото от взаимоотношение аз съм се научил да разпознавам нейния глас от всички други гласове. И бидайки близо до Бог, ти ще се научиш да разпознаваш неговия глас от всички други гласове, които са в твоето мисловно поле. Поглини човеката му кажи, Бог ти говори. Слушаш ли го? Нека ви дам някакво начина, по които Бог говори. Искам да си запишете, просто защото имам толкова много съдържание, което искам да ви дам, затова почвам толкова плавно и спокойно и тихо, защото понякога, когато стигнем до вдъхновение, е трудно да вземеш получение. Твърде бързо се развълнува. И вече като си развълнуван, няма какво да слушаш, защото си развълнува. Бог говори 15 неща поне. Готови ли сте да си ги запишете? Номер едно, Бог говори чрез Библията. Бог говори чрез Своето слово. Когато ти четеш Библията, Бог ти говори. Номер две, Бог говори чрез чувства, усещания, мисли и импресии. Ще слушаш проповедта два пъти, три пъти вкъщи, така че няма да минавам през всичко по 6 пъти. Затова се го записвам. Номер три, Бог говори чрез духовни видения. Номер четири, Бог говори чрез сънища. Номер пет, Бог говори чрез чуваем глас, който можеш да чуеш дори с естествените ти уши, макар и да го прави рядко, това също се случва. Бог говори чрез вътрешен глас. Бог говори чрез, номер 7 вътрешно свидетелство. Номер 8, Бог говори чрез ангели. Ангелите са неговите специални посланници, които могат да бъдат с криле, без криле, и да приличат толкова много на хора, че да си мислиш, че си говорил с човек. Затова е важно да си послушен. Затова е важно да си гостоприемен и затова е важно да си общителен. Защото Библията ни казва в Новия Завет, някой от вас, бидейки гостоприемни, без да знаете, приехте у вас ангели. Срещаш някакъв брат в църквата, някаква сестра или семейство, някакви хора и ти си отваряш дума за тях. Ти си човек, който иска да споделя. Ти си човек, който иска да благославя хората. Бог казва, никога не знаеш кой благославяш. <тит> може да си благословил ангел. Бог говори чрез ангели. Номер 8. Номер 9. Бог говори чрез пророчества. Които някой може да ти сподели. Например, когато някой проповядва под помазанието на святия дух, както аз правя всяка неделя, всъщност този човек ти пророкува. И затова много често ти си мислиш, че аз се говоря точно с теб и точно на теб. Защото Бог говори точно на теб и точно с теб точно сега. Това е пророчество. Въпросът е дали ще го разпознаеш, дали ще го вземеш. Бог говори номер 10 чрез обстоятелства. Особено повтарящи се обстоятелства. Особено на обичайни обстоятелство. Номер 11, Бог говори чрез проповеди и получения. Колко от вас са имали този опит? кажи аз. 12, Бог говори чрез желания и мечти. Ти си мислиш, че всички тия мечти и желания, които имаш в сърцето ти, ти си ги измислил, ти си решил, че така ще бъде в живота ти. Много са ти от Бог. Особено невъзможните. Особено невъзможните. онези неща, които отново и отново се връщат в твоето сърце, в твоята душа, като желание да бъдеш, като желание да направиш, като желание дори да имаш. Това са мечти, които много често и желания, които много често са вложени в сърцето ти от Бог. 13. Бог говори чрез невярващи хора. Случило ли ви се да се говорите с някой, да, да имате чувството, че Бог ви е проговорил през него? На мен ми се е случва толкова много пъти. Понякога е по-лесно Бог да вземе устата на невярващи, отколкото на вярващия. Защото невярващия няма претенция да добавя нещо от себе си. Няма да претегля, просто ще го каже. И невярващи не се интересува, как това, което ти казвам, може да те накара да се чувстваш? Но много хора в църквата, които дори може да имат пророческа дарба, не могат да бъдат в тая дарба, защото имат страх от хората. Тоест, ако ти мислиш, как ще бъде прието това, което мисля, как ще бъде прието това, което казвам, и се тревожиш твърде много, дали хората ще те харесат, дори Бог да ти говори и с отворени видения, ти никога не можеш да ги споделиш, защото страха от човек е спънка за служението. Бог говори чрез невярващи. Виждате ли, че Мойсей беше пророк и се изискваше неговия тъст, който е езически жрец, мадианския жрец, тук ли сте хора, на име Йотор, дойде при Мойсей и Мойсей стои от сутрин до вечер в една палатка и всички хора минават през него. Това е като първата година на църква пробуждане. Трябваше да срещам всички членове. И след това тъст му дойде при него и му каза. Това, което правиш, не е добро. Ти ще убиеш себе си ще убиеш цялото това голямо мнозинство. И казва, няма как Бог да ви благослови, докато ти си единствения човек, който има мъдрост, единствения човек, който има съвет, единствения човек, който е в лидерство. Ти трябва да издигнеш хора, които да бъдат на 100, на 50, и на 1000, и десетници. Хора, които да могат да ръководят тази общност напред. И само нещата, които наистина те не могат да разрешат, трябва да стигат до. Теб, до твоето ухо. И Библията ни казва, че всъщност Моисей прие това и това се превърна в един от най-големите катализатори на благословение в неговия живот. Но Моисей беше достатъчно смирен да чуе гласа на Бог през своя тъст. И тук идва проблема с много хора, на които Бог говори през цялото време. Бог им говори, използвайки лица, които те не харесват. Бог им говори, използвайки стилистика, която те не харесват. Бог им говори, използвайки проповедника, който те не харесват, Юпи и за всички, които слушате в момента в интернет. Бог поставя изпитание пред Твоето благословение, за да провери дали Твоето отношение е правилно. Бог поставя изпитание пред Твоето благословение, за да провери. Твоето отношение. Ако Твоето отношение, аз преди малко бях на планината и ми се дадоха десете заповеди, аз видях. Не знам дали в правната църква. Аз видях гърба на Бог. Моисей видя славата на Бог, както никой човек никога не е виждал славата на Бог. И въпреки, че Моисей бе пророк, патриарх, Бог му се яви огнени храсти, ангели, херовими, Исус Христос, отида на небето, видя скинията, свали план, плановете и чертежите, взеде сте заповеди, написа петокнижието. И когато Бог реши да му говори през един езичник, през негов роднина, през неговия тъст, Моисея имаше смирението и смелостта да каже, аз мога да чуя гласът на Бог през невярващия, аз мога да чуя гласът на Бог през детето. Аз мога да чуя гласът на Бог през жена ми. Аз мога да чуя гласът на Бог през всяко нещо, което се случва в живота ми, аз знам, че Бог ми говори, аз знам, че Бог иска да ми каже нещо и моето сърце, моята душа, моят дух не е горд, а е съкрушен, смирен и отворен да чуя Божието послание и да приема това, което Бог иска да ми каже. Имам ли пет човек? в църква пробуждане днес, които казват Боже, аз съм съкрушен! Боже, аз съм смирен! Боже, аз съм готов да чуя Твоя глас. Номер 14, Бог говори чрез съвпадение. Най-обичам, когато Бог говори чрез съвпадение. И християните не искат това да го приемат. Те чакат да им се яви ангел. Нека ти кажа нещо. Бог ще те тества с най-низките нива на комуникация преди те издигне на най-високите нива на общение. Бог няма да ти покаже своята слава преди да види твоето съкрушено сърце. Преди да види, че ти наистина имаш ухо, което слуша. Библията казва, който има уши, Нека слуша. Тоест, проблема не е, че не чуваме Божия глас, проблема е, че нямаме у нези духовни уши, които са предразположени да слушат това, което Бог казва. Защо? Защото много често ние не харесваме това, което Бог ни казва. Много често ние не харесваме това, което Бог ни показва, много често ние не харесваме човека, чрез който ни го казва, или начина по който ни го казва. Или може би си мислиме, че Боже, защо по този начин, не можеш ли по друг начин да ми покажеш, че съм в грешка? И Бог ме е изпратил да проповядвам, да преподавам и да дам истина на някои под звука на моя глас и да ти кажа Бог определя метода на комуникация. Единственото нещо, което ти определяш в Вашето взаимоотношение е диспозицията на твоето сърце и ако твоето сърце винаги е смирено, изклонено към това да приемеш това, което Бог ти казва и в търсене на това, което Бог ти казва, Бог ще намери начин да стигне до теб и да ти каже точно това, което трябва да знаеш, точно кога трябва да завиеш наляво, точно кога трябва да завиеш надясно, точно кога трябва да кажеш да, точно кога трябва да кажеш не, с кой трябва да правиш бизнес, с кой не трябва да правиш бизнес, дали тя е момичето за теб или не е момичето за теб. Това е критично, защото благословението на Бог се крие в Неговия глас и по-точно в покорството на Неговия глас, когато ние се покоряваме на Неговия глас, там е богословението. Когато ние се научим да слушаме какво Бог очаква и какво Бог иска и каква е Неговата инструкция, там е богословението, там е помазанието, там е изобилието. Не дай да търсиш изобилието, търси водителство. Не дай да търсиш повишението, търси водителството. Стана ти ковтаца. Не дай да търсиш следващото ниво. Търси какво? Водителството. Защото Бог вече знае точния начин по който ти ще влезеш в благословението. Има един милион начина да те направи един милион пъти по-благословен днес, отколкото си бил вчера. И всичко, което ти трябва, за да се отключи това милионно погусовени върху твоя живот е само една инструкция от Бог. Само една инструкция от Бог е достатъчна да трансформира целият ти живот. Една инструкция като това не е жената за теб. Вау! Ако си мъж тук и ти се искал да си имал тази инструкция и жената седи до теб, не го показвай. <ръква> Чуйте ме, аз съм си говорил с хора, които казват, само ако знаех, само ако знаех, че така ще стане. Само ако знаех, че той човек ще ме предаде. Само ако знаех, че това... И когато някой ми казва, само ако знаех, аз разбирам, че той не е близо достатъчно до Святия Дух, за да знае това, което Святия Дух знае. Защото Исус Христос казва в 16 глава на Йоан, Святия Дух ще ви опътва във всяка истина и ще ви открие и идните неща. Въпрос е, дали може да го чуеш? И колко трудно. И не само дали можеш да го чуеш, а дали можеш да го слушаш, и не само дали можеш да го слушаш, а дали си склонен да се починиш на Неговия глас. Защото понякога, много често, Бог ще те научи да разпознаеш Неговия глас и да слушаш Неговия глас с неудобни инструкции. С неща, които ти не искаш по-човешки да ги правиш. Но когато ти се покориш, тогава там е изобилието. Когато ти се покориш. Там е снабдяването. Когато се покориш, там е благословението на Бог. Кажи, Бог говори чрез съвпадение. Кажи, съвпадение е когато Бог предпочита да остане анонимен. Готови ли сте за номер 15? Бог говори чрез творението. Чрез цялото творение. И сега това не е някаква New Age история, в която ви казвам да ходите да гушкате дървета. Колко от вас разбират, кажи аз, кажи няма да гушкам дървета. Виждали ли сте ги тия хора, които прагръщат дървета, зачерпят от енергията на Творението. Но Бог говори чрез Творението. И колко пъти в Библията ние го виждаме. Какво виждаш, Сине Човешки? Виждаме едно дърво. Окей, това дърво е Израел. Какво виждаш? Виждам това. Какво виждаш? Виждам това. Какво виждаш? Виждам това. И Бог ти говори чрез това, което виждаш в Творението. Проблемът е, че ние сме си в телефона, а не в Творението. Да. И претъпяваме Божия глас в живота си, защото прекарваме цялото това време, гледайки надолу в телефона си, а не гледайки напред и нагоре в Творението. Колкото повече гледаш в Творението, толкова повече Бог ще ти говори чрез Творението. Толкова повече Бог ще те докосва чрез Творението. Не знам дали ви се е случвало, просто да отидете на разходка и изведнъж докато се разхождате в тази красива среда, да пожелаете да се молите. Да започнете да размишлявате за добрината и красотата на Бог. Защото Библията ни казва в а, първите глави на посланието до римляните, че Бог говори, проповядва и разказва за себе си през творението си. Едно от най-красивите неща, говорящи, движещи се и показващи Божията слава в творението са децата. Когато ти говориш с децата, когато ти говориш с следващото поколение... Когато ти говориш с, 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 с някои по, много по-млад от теб, Бог много често ще ти говори през този човек. Защото има перспектива в него. И затова Библията казва, през устата на младенци Бог говори. Колко пъти ми се е случило вече, Бог да ми говори чрез дъщеря ми. Сега, тя е пророк, нали при нея ситуацията е малко по-сложна. Но дори и през сина ми. Бог ми говори през тия хора, разбирате ли ме? Когато общуваме, когато имаме интеракция с цялото творение на Бог, там ние чуваме гласът на Бог. И там ние чуваме различните комуникации на Бог по -по по-ясен и по-чист начин. Всичко, кое трябва да направиш, ако имаш много важно решение да вземеш в живота ти, е просто да си изключиш телефона, да отидеш в парка или в гората, да си вземеш една бутилка вода, и да си вземеш библията и да се молиш. И аз ти обещавам, че преди да си се върнал от тази разходка, ти ще имаш знание и откровение и водителство. Ти ще си чул глас в ушите ти, който ще ти каже, това е пътя, в него върви, така постъпи. Това е мъдростта. О, ако ръкопляскаш, ръкопляскай като чени си на Кажи, Бог ми говори, аз ще го слушам. В един от най-любимите ми пасажи, където става дума за чуването на гласа на Бог, се разказва за един пророк. Млад пророк, начинаш пророк, призован. Още преди да се е родил е бил пророк. И той се още не знае, че е пророк. Ти не знаеш кой си, преди да си чул Божия глас за себе си. Сега, ето какъв е проблема на много голяма част от църквата днес. Ти можеш да слушаш колкото искаш проповеди. О, Боже, Исус. Може би тези получения са най-помазаните получения, които дори можеш да слушаш. Но ако твоята идентичност идва само от проповеди, от послания или дори от четене на Библията, твоята идентичност не е завършена. Защото в Библията се говори за теб като ново творение, но не ти се казва каква професия в Библията се говори за теб като дете на Бог, но не ти се казва коя е твоята жена. В Библията се говори за теб като а, цар и свещеник и достоен син, достойна дъщеря на Бог, но не се казва в Библията на еди коя си дата, в еди колко си часа трябва да бъдеш, еди къде си, за да получиш това благословение, което Бог ти е обещал. И само когато ти чуеш гласа на Бог за себе си, ти разбираш кой Бог те е създал да бъдеш. Разбирате ли, че този Самуил си мислише, че той е просто един слуга в дома на Бог? А Бог беше предвидил, че той ще бъде един от най-великите пророци на всички времена. Но се изискваше интеракция с Божия глас, за да се разкрие откровението на Неговата съдба. И не знам на кой проповядвам днес в църква пробуждане, но това поучение е за теб, това послание е за теб, това откровение е за теб, защото този ден, тази седмица, този месец Бог ще проговори на твоето сърце и ще ти разкрие истината за Неговия план за твоя живот. Имам ли пет човека в църква пробуждане, които казват да, да, да. Ако Бог не му беше говорил, той още щеше да е разпоредително в Божия дом. Някои казва как да стана. Бог низове. зове. Някои пита как ти се получава това. Бог низове! Говорих си с, с, с един проповедник и той казва, виж, той е чудесен човек. Ставаше дума за един друг пастор, който е уважаваме. Той казва, но просто ти завижда. Аз ви как ще ми завижда? Защо ми завижда? На кое да ми завижда? И той ми казва, Максим, ти си на 30 години сега, нали? Всичко, което. Много от нещата, за които този човек се разбива от работа да му се сбъднат, на теб вече са ти се случили лесно. Или поне той така си мисли. Сгадам, слушам. Той казва, виж. Има хора, които искат да служат на Бог. Които искат да бъдат богословени и които са готови да направят всички възможни библейски схеми и жертви, за да станат. Те искат да бъдат популярни. И те са готови и работят да станат популярни. Те искат да бъдат интервюирани по радиото. Те го искат, много силно го искат и работят, и се молят, и постят, и правят всички христиански неща, които могат да направят, и някои дори не христиански. Само и само за да им се случи това, което на теб ти се случва с лекота. И ми казва. Исаия казва следното нещо. Бог зове хищна птица. Така е преценил. Да изпълни своята воля и следващия стих е човек от изтока да изпълни неговото намерение. На погледна хвана ми и казва осъзнаваш ти, че ти си повикания човек. Ти си бил зован от Бог. Бог те е призовал. Бог е решил. Се молих се върху това и казвам, това е много силно. Колко от вас разбират? Аз не съм се призова. Даже много от нещата, които искам, искам да правя, не мога да ги правя заради това, за което той мезове. Стана тихо в тази църква днес. Аз не съм решил да има църква пробуждане. Даже не исках да има църква пробуждане. Не исках да съм пастор. Много от нещата, които правя, за които хората завиждат, никога не съм искал да бъда богат. Това не е било фикс идея в главата ми. Искал съм да бъда даващ. Не знам, се... обърках вече. Искал съм да имам възможност да бъда щедър, да пъта образованието на някой, да помогна на детето на някой, да помогна на някоя самотна майка, да помогна на някоя вдовица, да дам за някоя добра кауза, но... Не богатството е било само цел, а по-скоро възможността да дам и да участвам в промяната на нечий живот е била моята цел. Но аз научих като дете най-важното нещо в личния ти живот с Бог и това е да чуваш Неговия глас за себе си. Не просто да чуеш Божия глас за някой друг. защото не знам дали сте забелязали, много по-лесно е да знаеш какво трябва да кажеш. Но сякаш е много по-лесно да знаеш какво Бог иска от човека до теб, отколкото от самия теб. Ти имаш съвет за всички, но нямаш съвет за себе си. Знаеш как да оправиш децата, ти знаеш как да направиш, какво трябва да се промени в женати, точно какво трябва да промени баща ти, точно какво трябва да промени, да промени братовчети, точно какво трябва да се промени в България, в правителството, в системата на управление. Ти, приятелю имаш отговор за всичко, но нямаш отговор за себе си, защото макар и да си се научил да разбираш неща от духовния свят, да разбираш неща от Библията, ти си си се научил на най-важното нещо и това е да чуеш гласът на Бог за теб. И вижте какво се казва. Библията казва, една вечер си свърши работата, Самуил легна в леглото си и чу глас, който му каза, Самуиле, Самуиле. И детето Самуил се събужда и отива, чуйте ме внимателно, при неговия пастор. И му казва, ето ме, татко, тук съм. Тоест Божия глас звучи като гласа на твоя пастор. И тук е проблема, когато ти нямаш пастор. Ти не можеш... Знаете ли защо Бог говори с гласа на твоя пастор? Защото гласа на Бог има авторитет. Ако ти нямаш никой авторитет в твоя живот, Бог няма чий глас да вземе, за да ти говори с този глас. Говорим за теб. Говорим за тебе, говорим за тебе, говорим за тебе, говорим за твой призив. И той отива при него и казва, ето ме татко, работният ми ден е свършил, изморен съм, ти си легнал на легото си. Говориме за, зачуйте ме, корумпиран пастор. Той дори не беше от добрите. Беше вкарал децата си в служение, за да изкарват пари. Корумпиран, престъпник. Отпаднал от вярата. И Самуил отиде при него, защото той беше неговият авторитет. И каза, татко, и тогава той му каза, не бе, не, не не съм те викал. Самуил не се разсърди, не се обърка, нищо, върна се, легна си в леглото. И след малко пак, Самуиле! Нали, ако бяхте вие, е, сега вече втори път, леле, не мога вече. Уж не ме викаш, ама ме викаш, аз те чувам. Кази сега какво искаш. Не, кажи отношение. Кажи моите отношение към духовната власт, към бащите и авторитетите в моя живот, определя моите взаимоотношения с Бог. Той отида и каза, татко, ето ме, тук съм. Слушам те. Хенейни. Само и го гледа. Вика, бе, дете, не съм те викал. Отида си лягаш. Трети път. Кажи повторения, съвпадения, кажи Бог, мезове. Бог те зове през повторения и съвпадения. Бог се опитва да каже нещо през ситуации, които пак и пак се връщат към теб. И сега третия път той отива и отново не е разочарован, не е сърдит. Какво трябва да направим? И той му казва, чакай малко. Може би Бог те зове. Аз, ако аз не те призовавам, остава само още един, който може да призове. И му казва така. Върни се както първия път. Сега ви уча как да чувате Божия глас, ама вие не, още не разбирате се. Малко ще разберете всичко. Казва, върни се както първия път. Легни на леглото си. Проблема е много християни, че те искат да чуят Божия глас. Вижте ги как са. О, Господи, говори ми. А, чакаме. Моля ви, се молиме се молиме се казва. Свърши молитвата, отивам на работа, всичко е. Молих се. Те дори не са дали шанс на Бог да отговори. Всеки път, когато се молиш, трябва да се научиш да слушаш. Всеки път, когато четеш Библията, трябва да се научиш да слушаш. Трябва да спираш. И да казваш, какво ми казваш, святи души? Тук ли сте хора? Не, въпросът не е само да си кажеш молитвите. Въпросът е да слушаш инструкциите. Защото Бог отговаря на твоите молитви с инструкции. И сега Той му казва, искам да се върнеш, и това не е в моята проповед, но не е ли изумително, че най-великият пророк на всички времена бе обучен как да чува Божия глас от най-пропадналия съдя в историята на Израел. Бог може да използва несъвършенни хора и несъвършенни процеси, за да манифестира своя съвършен план в твоя живот може да изглежда малко объркано, грозно и неприятно, но ако Бог е сложил ръката си върху теб, Той ще използва абсолютно всичко и абсолютно всеки, за да те заведе в своя план и своята цел. О, ако ръкопласкаш, ръкопласкай, като че си на вярнош. Хамон, ръкопласкай! Лягай! Казва му, лягай! И той ляга. Уча ви как чуете Божия глас. Нали? Иди си и легни и Ако те повика. Проблема е, че има много проповедници, които Бог не ги е повикал. Не знам дали разбирате какво ви казвам. Има много хора, които Бог не ги е повикал, а те са се повикали сами. единственото нещо, което ще те успокои, когато минаваш през изпитание, единственото нещо, което ще те задържи в тази църква, когато имаш изкушението да си тръгнеш, е спомена, че Бог те е повикал в тази църква. Не Максим, не ти. Бог те е повикал в тази църква. Бог те е повикал в пас и Бог те е повикал в пас семейство. И ако Бог те е повикал, той те е направил способен да откликнеш на призива. О, Боже мой! О, аз усещам сила на това място. Той те е направо способен. Когато ти стане изморител на работата, професията, и си казваш, стига, бе, защо го правя? Тогава си спомняш, че Бог те е повикал. Не мога да се отзова, защото не съм се призовал. Само Той може да му отзове, защото Той ме е призовал. ха ле лу я. Yeah. Никой и нищо не можеш да спре това, за което Бог теб те е призвал. Чуй е много добре. Дарбите и призванията са неотменими. Ако те е викнал веднъж, няма те върна. Аз би викал, ако бях на твоя място. Аз бих се зарадвал, ако бях на твоя място. Ако Бог те е викнал, чуй ме много добре. Може да минеш през планини и долини, може да минеш през предателства, може да минеш през самота, изоставяне, дори грешки, които ти да допуснеш, но ако Бог те е повикал никой и нищо не е в състояние да те отвика от Неговия призив. И вижте какво, казва, вижте какво казва, защото става много силно тук. Казва, ето какво искам да направиш. Искам да легнеш и ако те повика, кажи Боже, кажи го Боже, благодаря ти, че ме викаш. Благодаря ти, че си ме повикал. Аз не съм тук случайно, аз съм повикан тук. Аз съм повикан в тази църква. Аз съм повикан в това взаимоотношение. Кажи, аз съм призован. Кажи, говори, Господи защото слугата ти чува? Това ли пише? Какво пише? Говори Господи, не защото слугата ти чува Твоя глас. а защото слугата ти е послушен на Твоя глас. Каквото и да ми кажеш, аз ти казвам предварително, че ще се покоря. Каквото и да ми искаш, аз ти казвам предварително, че ще ти го дам. За каквото и да ме призовеш, аз ти казвам предварително, че ще откликна на твоя призив. Аз не чакам да получа пълната информация, за да ти дам пълното си покорство. Аз не чакам да получа пълното откровение, за да ти дам цялото си сърце. Аз се давам напълно, преди да знам за какво се давам и на какво се предавам. И Библията ни казва, ето го идва, о Боже мой. Когато той каза, говори, защото сега ти слуша, и тъй самоил отиде и си легна на мястото си. Имаш място, на което Бог ти говори. И Господ дойде, застана и извика. Както по-напред. Самуиле, Самуиле. Максиме, максиме. Иване, Иване. Георги, Георги. Радостине, радостине. Така, за ето Господи, тук съм, слуга, ти слушан. И Божите думи започнаха да идват в него. Божието слово започва да идва в него. Детето пророк, което промени историята на Израел от съди към царе, от племе към царство, от хаос към ред, от липса към изобилие, от идолопоклонничество към построяване на Божия храм. Се научи да чува Божия глас. И това е което ще се случи с теб. Какво трябва да направиш тази седмица, за да чуеш Божия глас? Номер едно трябва да очакваш. Очаквай, че ще чуеш Божия глас. Вижте, аз имам училище за пророци, което е 8 седмици, по 2-3 часа, където преподавам как да чуеш Божия глас. Няма как в една проповед да кажа всичко, нали? Но ако се научиш да очакваш, кажи очаквам. И се научиш да се успокоиш. Как да се успокоиш? Затова хвалението е толкова важно. Затова молитвата е толкова важно. Защото когато ти се молиш и хвалиш Бог, четеш Нямото слово, успокоява ли се душата ти? Да. И когато ти се успокоиш и очакваш да чуеш, тогава твоят дух, душа и тяло влизат в една линия. На латински има една дума, която се казва «Economitas». Що не пробваш? Кажи «Economitas». Трябва да направим някакъв мърч с тази дума. Трябва да направим нещо, което да им напомня на хората за това. Окей? Еконимитас. Кажи еконимитас. Еконимитас означава, когато духа, душата и тялото ти са в една линия. Затова трябваше да легне на мястото си. Да бъде себе си. Защото когато Бог говори на теб, той говори на теб. И ако ти се правиш на някой, който не си, Бог не може да ти говори. Някой получавали нещо в тази проповед? Кажи «Економитас». Кажи «Очакване». Кажи «Економитас». Кажи «Очакване». Кажи «Економитас». И ето го последното, което ще ви науча. И свършвам с тази проповед. Нека кажем, че Бог ти говори, ама ти не си сигурен. Нали? Колко от вас ви се е случвало нещо? Не си сигурен. Мога ли да ви кажа нещо? За много важни неща в живота, нарочно Бог не иска да си сигурен. Защото ако си много сигурен, ще се възгордеш. И ще тръгне да ходиш много бързо. Но понеже ти имаш достатъчно... Откровение от Бог да знаеш май това е правилно. Ама има едно май. Разбирате ли? Май, юни, май, горедо. Това май не съм 100% вътре в теб. Е Божията защита за теб. Ти си казваш, Господи, не може ли просто ясно да знам, че това е работата за мен? Бог казва, ако аз ти кажа, това е работата, ти ще отидеш твърде горд в тая работа. И затова Бог ти дава такова водителство, което от една страна го знаеш, от друга страна не си сигурен. Във твоята несигурност е Неговата протекция. Защото ако си твърде сигурен, че ставаш силен в плътта. Казваш, аз знам от Бог. Така тръгваш. Бог казва, не ми трябваш така. Трябваш ми така. За ти стоиш миш, ти стоиш как? Бог ми го откри това преди години, защото има хора, които имат дара да чуват Божия глас. За хора за нации. Това е пророчески дат. И когато имаш дара, ти можеш да влезнеш в дъра по всяко време. Не знам дали ме разбирате. Това е начина по който знам, че има мъж в тази зала в момента, на който съм открили някакъв рядък проблем в гръдния кож. Си млад мъж, където вместо да е не по правилния начин, просто се едно завива по неправния начин. И сега, докато говоря, Бог прави това нещо за теб. Значи, аз го знам, дори мога да не го кажа, мога да го кажа. Сега поне и човека знае вече, се радва. Но аз го знам, защото имам дъръ. Ако имах минутки, ще да покажа още, но нямам. Ням, нямам минутка. Свършите ми импулсите. Имам дара, Чуйте Имам дара. Виж, дъра, Това е дар. Това е а не аз не съм хор на фитнес за това. Нали? Някой казва не знам дали съм пророк. Мисля, че съм пророк. Не. Той те изувал е и си разбрал. Когато ще не си разбрал, значи трябва да разбереш нещо друго. Бях дете, когато започнах да имам такива неща, както дъщеря ми. Онзи ден дъщеря ми казва на, 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 на пастор Тери. Супри счастлива се събужда, екзъктик. Неземна радост. И майка е какво стане? И тя казвала, вчера Бог изплатя ангелите в стаята. И какво правих ангелите? Те хвалиха Бог. И беше много и ме пазиха аз пах. И аз нарочно, понеже знам, искам да изпитам и казвам, Кажи ми как изглеждат ангелите. И на четири годинки ми казва, бяха облечени в светлина. Блестяха. Казах, имаха ли криле. Каза някои имаха, други нямаха. това е дар. И дори с този дар, чуй ме, аз се чудя и се моля и постя, дали тази е правилната жена за мен. И Бог ми показва, но малко не ми показва. Не знам дали имам хора днес. Които са се борили с несигурност. Божествена несигурност. Божествена фрустрация! Защо Бог прави това? Защото тогава ти уповаваш на Него, а не на себе си. И уповаваш повече на Твоето... Ураба, шака, раба, Ти уповаваш повече на Твоето настояще общение с Бог, отколкото на вчерашното слово от Бог. Ти оповаваш повече на това, което чуваш от Бог в момента, отколкото на това, което си чул от Бог вчера. Бог казва, аз не искам само да ти дам инструкция и да ти оправя живота, аз искам да имам взаимоотношения с теб. Един ден се моля, казвам Боже, какво става? Цял ден съм в нас, всичко е в хваление, всичко е в молитва, жертви, приношения, пратих дарение на всички, които трябваше да пратя дарение. Казвам ви още нещо за Божия глас. <си> <си> Мисля, че трябва да, не, трябва да казвам повече. Защото някой ще слуша още пет пъти тази че ще разбере повече, отколкото повечето хора. Прати, тарения, направих всичко, което знам, което трябва да направя. И няма нищо, почти знам, но не съм сигурен. Нямам гласа, имам вътрешно свидетелство. Бог ни води основно чрез вътрешно свидетелство. Но като Божия човек, аз чувам гласа. Погледни човекът, ай му кажи, той чува гласове. И казвам ви истината, пет часа, 6 часа, седем часа, 10 часа, накрая вече почнах се дразна, Божието присъствие е там и Бог иска да говори за всичко друго, но не и за това. За това Бог казва, позе ще разбереш. Ама имам нужда сега, нека ти открия какво е този стих. Ето тази поредица, проповядай. Да, да, разбрах за поредицата. Кажи за това. И знаеш ли какво означава този стих? Разбрах стиха. Добре, малко хваление. Успя да ме разсее. След един час. Добре, Боже, нека се върнем на темата. Защо не пееш другата песен? Нямам пе и пей другата песен. Която харесва. Как я пееш? Пее му другата песен, свършила песента, викам, Боже сега, вика, пей на езици сега, известно време. Аз общувам с Бог. И накрая казах, Боже, минаха 10 часа. Цял ден съм тук. Нищо не съм направил. И дори не знам, утре е дения, който трябва да действам и дори не знам какво да правя. И Бог каза, ако ти бях казал в първия час, щеше ли да се молиш два часа? Ако ти бях казал във втория час, ще ли да се молиш два часа? Не, ще вика, да се зарадваш и да си пуснеш някой сериал и да хапнеш. Вика, но понеже... Не си сигурен! Продължаваш да ме търсиш. Искам да разбереш, че моето взаимоотношение с теб ми е по-важно от всичко друго в твоя живот. По-важно ми е от служенията ти, по-важно ми е от парите ти, по-важно ми е от децата ти, по-важно ми е от имиджа ти. Аз да те имам тук 10 часа да си общувам с теб ми е по-важно от всичко друго. Казах, Боже, разбирам! И все пак, и все пак, минаха вече тия 10 часа. Бог каза, Легни сега, синко, защото и на сън говора на възлюбения си. И сега аз слагам очаквам да сънувам сън. Няма сън, няма никой. Сега помнете, аз знам какво трябва да направя, но не съм. Какво? Не съм сигурен не в Бог, не съм сигурен в себе си. И Бог казва: Аз нямам проблем, че не си сигурен в себе си, докато си сигурен в мен. Облувавай на Господа от сърце. Не се облягай на собствения си разум. Бог всичките си пътища признавай Него и Той ще. He will do it! Raba shagatakata! He will do it! Look at him and say, if you are not sure, act! And God всички пътища на човека са прави в собствените му очи, но Бог поправя стъпките на човек. Хайде, хора, стъпките на правения човек се поправят, Библията казва. Стъпките на правения се поправят от Господа. Значи аз сега не съм сигурен, че трябва да направя това, но почти съм сигурен, защото се молих за това. И когато започвам да правя това, ако това не е правилното, Бог все още си е запазил правото да оправи моите стъпки. Той казва: вместо да бездействаш от несигурност, действай в оплувание, стъпвай внимателно и ми позволи да оправя стъпките ти. Мога ли да ми науча това? Има неща, които аз пробвам, за които не съм сигурен. Но ги пробвам, не се блокирам никога. ли защо, Велка? Защото Бог има много шансове да ме поправи. Всеки ден Той има шанс да ме поправи. Затова молитвеният ти живот е важен. Защото ако се молиш един път в седмицата, имаш един път в седмицата Бог да те поправи шанс. Е! Ако се молиш един път в месеца, имаш един път в месеца шанс Бог да те поправи. Ако четеш Библията, от време на време, от време на време, ако си тръгнал към пропаст, Бог може да те поправи. Ако ходиш на църква един път в месеца или два пъти, имаш точно два пъти, по два часа, Бог да те поправи. Но ако всеки ден ти общуваш с Бог, ако всяка неделя ти си под звука на гласа на Божието Слово, ако всеки ден ти отваряш Твоята Библия, Бог ти казва, не се страхувай да стъпваш и не се страхувай да действаш, защото ти не се облагаш на своя разум, ти се облагаш на Моето водителство, аз ще поправям стъпките ти. Раба шата. на еврейски, на еврейски венци, е, ще пренастроя, чуй, ще пренаредя. Ще променя, ще преподредя. Когато човек е праведен, Бог пренарежда. Кажи пренарежда. Тоест, ако ти си направил има очакване, ако ти си бил в еклонимитас, ако ти си започнал вече да ходиш според горе долу, каквото знаеш, защото отчасти знаем, отчасти пророкуваме. Тогава Бог казва, не се тревожи, докато ходиш, и не се разсейвай докато ходиш, защото ако ходиш с мен, аз ще поправя стъпките ти. И ако това е грешната посока за теб, но ти ми даваш шанс всеки ден, ако това е грешната посока за теб, но ти ми даваш шанс всеки ден, няма проблем, ако си тръгнал към пропаст, защото всеки ден ти ми даваш шанс, и аз ще ти кажа, не, не, зави, там има пропаст. Но ако ти си слепец, и водиш сляпите. Ако ти не слушаш, винаги водиш ония, които не слушам. Преди си мислих, Боже, не е справедливо, защото едните сляпи, които си мислят, че водят, те трябва да паднат в ямата, те са виновни. Но тези, които ги следват, те какво са виновни, че водачите им са слепи? И Бог ми каза, не, не. Те са слепи, защото следват слепи. И следват слепи, защото са слепи. Защото искат да са слепи. Защото колкото и да си слеп, чуй ме, ако ти си слеп, ти трябва да знаеш един друг слаб, че не трябва да те води. И ако има някой, който знае поведението на слаб, това е другия слаб. Т.е. ти знаеш, че той е слаб. О, Боже, Исус Христа. Но на теб ти е по-лесно да уповаваш на някой, отколкото да уповаваш на Бог. И Бог казва, аз ще те държа на моменти да не виждаш. Аз ще те държа на моменти да не знаеш. Но ще искам да стъпваш. И когато стъпваш, не оплъвавай на лидера. Не оплъвавай на някой друг. Да, разбира се, всички тези хора са важни. Всички тези хора, Бог ти говори чрез тях. Но оплъвавай директно само на мен. Всеки ден ме моли. Всяка неделя вслушай моето слово. Всеки ден отваряй моята Библия. И когато ти имаш шансове, шансове, шансове да те поправя, аз ще те поправя. Мога ли ти дам пророчество? Бог никога няма да допусне да се провалиш. Ако твоя живот е изграден, ако живот е изграден по този начин, можеш, чуй ме, можеш да се отклониш, но няма да се провалиш. Можеш да се спънеш, но няма да паднеш. Можеш да се измориш, но няма да се откажеш. Няма да го направиш, защото имаш твърде много моменти, в които позволяваш на Бог да се намеси в твоя живот и да пренасочи, да преустрои, да пренареди, да поправи твоите стъпки. Имаме ли пет човека в църквата Буштере, които са готови да предприемат действия тази седмица? Знаеш че Бог не говори, дори когато не съм сигурен? Там от 10 секунди свавава. Ако това се прави.